0: Ahora en Carve, abrimos la agenda.
1: Evaluando prioridades, tomando asuntos pendientes y concretando citas impostregables, la agenda está abierta y la presenta Daniel Castro. Hoy puede ser un gran día. Saludos a todos. Vamos a abrir esta agenda en el fin de semana del 16 y 17 de mayo.
0: Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
1: Queridos amigos, ¿les pasó alguna vez sentir envidia por lo que ven en las redes sociales? Esas imágenes donde todo parece perfecto, donde nos hace pensar en aquel mundo maravilloso de, de Truman Show, ¿se acuerdan? Aquella película. Bueno, hay algunos científicos que han estudiado algo de este fenómeno, bastante humano, por ponerlo en esos términos. Y lo estaré comentando a partir de un tweet de Juan Carlos Giraldo. Es un apasionado de la comunicación y de los negocios, formó parte de los equipos de Merck, Roche, Pepsi, entre otros. Y Giraldo toma un artículo periodístico que me parece interesante compartirlo también con ustedes. Además estará intercambiando mensajes de WhatsApp con Lucía Muñoz luego de este cambio que implicó para las empresas sus procedimientos de trabajo. Algunos de esos cambios llegaron aparentemente para quedarse. Nos hablará de eso la Sociedad de Consultoría en Capital Humano de Deloitte. Y nos vamos a permitir algo eh, imposible o por lo menos eh, que creo que es imposible en la radio, que huelan el perfume de las ollas a través de una entrevista que voy a hacer con Mauricio Pizar, de Garaje Gourmet. Les ha salido otro libro exquisito, ya se los adelanto, eh, literalmente exquisito, con historias de comidas de ollas de todo el mundo. Un recetario que también recorre historias, como les decía, y geografías. Créanme que al hablar con Mauricio se siente como el aroma de esas preparaciones deliciosas. Y también estaremos dialogando con Karen Montalva, que bueno, nos desafía a pensar en cómo motivarnos, cómo reinventarnos, cómo movernos a pensar en positivo, a pesar de este sombrío panorama de estos tiempos. Pero ahora, en el comienzo, vamos a la columna de Raúl Pasos, que nos habla de los cambios profundos que también ha traído esta pandemia y traerá. En particular, Raúl se detiene en el eh, postergado Día de la Madre y descubrió cosas interesantísimas en el mundo, particularmente en Estados Unidos, con respecto a este tema. Vamos a la presentación y escuchamos a Raúl. En Agenda Abierta, un mundo de negocios. Con los comentarios y los datos del doctor Raúl Pasos. Recibimos con el gran gusto de siempre a Raúl Pasos, que comparte como siempre su mirada sobre la realidad empresarial y de negocios del país, de la región, todo ha cambiado con la pandemia, ¿eh? y entre esas cosas, para sorpresa de muchos, hasta el Día de la Madre. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Hola Daniel, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente contigo y con nuestra audiencia. Eh, a ver, es verdad, nada se escapó del coronavirus, ni siquiera el Día de la Madre, uh -huh. Y eso abrió un debate muy interesante sobre lo comercial de ese día, como lo has visto en las redes y claro, demás. sí. Yo para empezar quiero comentar que sí, que es un día comercial. Pero eso no lo hace malo, uh -huh. porque si no hubieran instaurado ese día, yo no sé si todos celebraríamos un día de la madre porque sí. claro O sea, si la por por el mero hecho de ser madre uh -huh. y no por ser su cumpleaños, por ejemplo. Por
1: ejemplo, ¿no? claro. Y tiene una enorme significación en lo empresarial.
0: Muchísima, Daniel. El Día de la Madre mueve tanto o más que Navidad. Uh -huh. Para la gastronomía, por ejemplo, es un día muy especial. Los restaurantes de todo tipo y precio se completan. Y fíjate que el retail tiene uno de sus mejores días del año. Electrodomésticos, vestimenta, accesorios, todo se mueve. Claro, claro. Porque maridos e hijos agasajan a la mujer y se mueve muchísimo, muchísimo dinero.
1: De ahí lo que tú mencionabas, ¿no? Esa eh, repercusión, la polémica, algunas reacciones adversas a cambiar la fecha, por ejemplo.
0: Es verdad, pero también es cierto que somos de memoria frágil, porque uh -huh. la fecha, de hecho, se ha cambiado muchas veces. A ver. Mira, para empezar es una fecha móvil, claro. es el segundo domingo claro. del mes de sí, mayo, uh -huh. no es la Navidad o el Año Nuevo que cae no. el día primero o el día 25. Claro. Se parece más a las fechas como Carnaval o las Pascuas. Uh -huh pero muchísimas veces, si el primer domingo caía el día 1 de mayo y por ende el segundo iba a ser el día 8, se pasaba al día 15 como Día de la Madre sí. para permitir a la gente hacer compras ya con sus sueldos acreditados.
1: Claro. Bueno, y aquí se cambió, entre otras cuestiones, por eso, ¿no?
0: Se cambió por eso y por mucho más, porque fíjate que con la veda de determinadas actividades, por ejemplo, los shoppings cerrados, se limitaba muchísimo la posibilidad de la compra uh -huh. y lo mismo con la gastronomía. Pero en Estados Unidos, es interesante, que está también con la pandemia, porque esto es un, un tema planetario, claro. se celebró fecha, el 10 de mayo, sí. y yo quise estudiar el caso para ver qué podía extrapolar, uh -huh. y es más complejo de lo que parece. En Estados Unidos también hay restricción de movilidad, pero la venta online nos lleva desde antes muchísima ventaja. Uh -huh, claro. Y aquí sería un estudio que muestra cosas muy interesantes. Mira, para muchos consumidores el coronavirus mu mostró ser un, un propulsor de oportunidades para celebrar el peligro acrecienta el afecto. Claro. Un 78% de las personas dijo que este era un año muy especial. Uh -huh. unos, gastaron unos 205 dólares en promedio, que son 8 dólares más, ocho dólares más que eh, el año pasado. Uh -huh. Es un 4% más, lo cual dadas uh -huh. las circunstancias es mucho. Claro. Por otro lado, como muchas personas no podían reunirse, Decidieron invertir el dinero de la gastronomía del almuerzo en no. mejorar el regalo a comprar. Ah, no. Es curioso, los jóvenes de menos de 25 planearon gastar casi 40 dólares más que el año pasado. Entre otras cosas, porque muchos regalos iban a ser electrónica, que es más cara. Claro. Y los maridos, con esposas que teletrabajan y además tenían tarea extra porque tenían a los chicos a sus casas, uh -huh. de la faja de tarea 35-44, también dijeron que iban a... Eh, hacer un esfuerzo más que en el regalo de este año. Sí, sí, está bien. El 66% de las personas lo iban a celebrar virtualmente y muchos, ah, como el, el tema gastronómico estaba cerrado, recurrieron al delivery de alimentos para almorzar o cenar juntos, pero online, sí. vía Zoom. Sí, o sea, sí. Cuando les llegaba a la mamá este, el pedido del restaurante, ellos tenían un pedido similar en su casa Ajá. y vía Zoom se veían y bueno, sí. compartían la mesa
1: está bien está bien, bueno y qué, qué nos pasará a nosotros este año, ¿tenés alguna información sobre eso?
0: mira he hablado con gente de todos los sectores y tienen una gran incógnita porque uh -huh. hay muchas variables en juego, ¿Quiénes tendrán empleo para junio, claro. ¿Quiénes estarán en seguro de paro, ¿Quiénes uh -huh. habrán salido recién del seguro de paro y tendrán menos ingresos, ¿qué oferta gastronómica va a haber? ¿cómo va a ser esa oferta gastronómica? ¿con menos mesas por restaurante por el distanciamiento social? Uh -huh. ¿Cuánto dinero va a haber para gastar en regalos? ¿Habrá ofertas especiales de regalos? ¿Vamos a seguir la tendencia de Estados Unidos? ¿O vamos a ser cautos? Uh -huh. Vamos a tener que vivir, vivirlo y verlo. Uh -huh. Porque bah, después de todo, madre, hay una sola.
1: <risa> bueno, eso sí, sin ninguna duda. Bueno, Raúl, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Te mando un abrazo.
0: Un abrazo para ti, cuídense todos, y estupendo, nos escuchamos el sábado próximo.
1: Entrevista en Agenda. El espacio que busca respuestas. Karen Montalva es docente, profesora de posgrado de la Universidad Andrés Bello de Chile, ingeniero comercial y magíster en comunicación de la Universidad Católica de Valparaíso y conferencista internacional en marketing y ventas. Es conocida por sus charlas TED, autora de Yo Vendo y creadora de Código Mujer. Pueden conocer más de Karen mmm, a través de su página en internet, karenmontalva.com. Escuchemos la entrevista que le hicimos para Agenda Abierta. Karen, ¿y, y cómo podemos abarcar, encarar esto de la motivación en tiempos de incertidumbre, sobre todo cuando la motivación es como un combustible que necesita, en eh, buena medida, de que nuestros motores estén funcionando con cierta normalidad. O sea, ¿cómo nos motivamos en este tiempo tan crítico? ¿Qué podemos hacer para movernos a pensar en positivo, más allá de, a veces, un panorama bastante sombrío? Eh, ¿Qué ganamos, además? Allí está lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que ganamos al hacerlo? Sí.
2: La verdad es que estamos todos hoy día enfrentando un, un momento crucial en, en el mundo. Eh, es, es una de las crisis más importantes y más grandes. Y la verdad es que eh, lo que estamos viviendo, una de las grandes diferencias es que con lo que estamos viviendo y en nuestra vida personal es que durante nuestra vida también hemos enfrentado muchas crisis. De hecho, las crisis son, son quiebres y también pueden llegar a ser oportunidades. Eh, la diferencia de este caso es que estamos todos exactamente en la misma crisis. Claro, ¿ya?
1: claro, claro. ¿Ya?
2: Y, 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 eso, y eso hace que, que lógicamente el desafío sea global. Uh -huh. Ahora, yo he, durante estos dos meses he, he pensado algo respecto de cómo nos automotivamos, porque podemos esperar que otros vengan a, a movilizarnos, otros vengan a motivarnos, otros vengan a, a movernos, eh, ...pero eso va a ser siempre momentáneo... Uh -huh. ...yo creo que el gran poder... ...lo tenemos nosotros en nuestro interior... ...de nosotros empujarnos hacia allá...
1: ...¿y dónde encontramos y una, esa fuerza?
2: ...como... ...sí... <risa> ...mira, yo creo que... que te, te, voy a, ...te voy a comentar brevemente... Hay una, ...hay una autora que me gusta mucho... ...que habla justamente de la pérdida... Uh -huh. ...Elizabeth kugler Ross ...ella habló y estudió acerca de, del, del duelo... ...nosotros hoy día estamos de duelo... ...estamos de duelo del antiguo mundo y ella dentro de las etapas del duelo generó una curva del duelo y dijo que cada vez que nosotros enfrentamos una pérdida, en este caso la pérdida del antiguo mundo y estamos en ese tránsito hacia un nuevo mundo, pasamos por la negación, pasamos por la ira, por la rabia, por la negociación, por la pena, y la última estación en esa curva es la aceptación. Ajá. Si nosotros nos quedamos, porque lógicamente vamos a sentir miedo, lógicamente vamos a sentir ira, rabia, hasta esta situación, incluso pena pero si nosotros nos quedamos en esas eh, emocion emociones que pueden ser transitorias, pero que si nos quedamos llegan a ser permanentes, la verdad es que es muy difícil que podamos motivarnos, es muy difícil que podamos ver oportunidades. Sí. Solamente la estación número 5, la estación de la aceptación, somos capaces de mirar oportunidades. Por lo tanto, el ejercicio que tenemos que hacer hoy día para automotivarnos en tiempos de incertidumbre es resignificar, mm -hmm. o sea, darle un nuevo significado a esto que estamos viviendo. Qué si intención. le damos el significado de la tragedia, vamos a mirar desde ese paradigma, desde esos lentes, lo que estamos viviendo. Y todo lo que veamos va a ser a través de la pena o a través de la rabia o alguna de estas de estas emociones que son mm -hmm. emociones que nos cierran, ya que nos obstaculizan.
1: Claro. claro. Pero si
2: comenzamos a mirar cierto esto que estamos viviendo desde la aceptación cuando mi, empezamos a mirar desde las oportunidades entonces eh, comenzamos a, a visualizar eh, caminos caminos distintos uh -huh. nuestro cerebro esto es muy importante nuestro cerebro piensa creativamente cuando no eh, cuando no tiene estrés
1: claro claro Sabes Cuando no ahora, tienes tres, ahora te... estamos, estamos,
2: estamos capacitados para mirar oportunidades.
1: Claro, te estaba escuchando y además recordando tu, tu bellísimo país y asociándolo uh -huh. con, con esa eh, magnífica, monumental cordillera. Y tú mencionabas lo de la curva del duelo, interesantísimo concepto. Uh -huh. lo, lo tomo para hacer referencia también a aquella situación en los Andes, ¿no? porque para unos fue tragedia sin dudas para otros fue milagro, precisamente por no quedarse de pronto en el valle y seguir escalando uh -huh. picos, superar esos picos y muchas veces cuando llegabas uh -huh. a la cima te encontrabas con que no había absolutamente nada, que no significara seguir trabajando, seguir peleando, seguir caminando, que fueron los que hicieron aquellos héroes de los Andes. Y, y ahora cuando tú me lo uh -huh. mencionabas, me parece que es una interesante imagen que de hecho los propios sobrevivientes aquí en Uruguay lo han manifestado en esos términos. Ahora, mm. ¿cómo podemos después, porque de eso se trata también eh, tu especialidad, ¿cómo podemos hacer para que en este marco, con estas cordilleras planteadas, podamos pensar mm. en la motivación aplicada también a, a las ventas, eh, a, a tu especialización, que es el marketing, que es vender y vendernos? Sí.
2: Mira, eh, me, me encanta esta analogía que haces de... Eh... No, no, no la había pensado y te la voy a robar. Claro. <risa> la, voy a, la voy a usar porque las analogías claramente no, nos inspiran muchísimo y, y pueden ayudarnos a, a dejar ahí un mensaje potente y grabado en nuestra mente. Eh, lo, lo que quería enfatizar para poder comentarte el tema de las ventas es que, que se relaciona es que tenemos que observar qué emoción estamos experimentando. ¿cómo nos estamos sintiendo? Si, si nos sentimos abrumados, con pena, con rabia, y estamos en ese valle de la curva, o sea, abajo de la curva, tenemos que, de alguna forma, movernos, hacer cosas que nos permitan salir de ese estado emocional para empujarnos a pensar eh, y aceptar esta nueva realidad y dejar, ¿cierto?, el cortisol, ¿no? o sea, tratar de no, de, 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 de no caer, digamos, en estas emociones o de no permanecer en estas emociones, para que nuestro cerebro se abra y empecemos a ver oportunidades. Claro. Entonces, eso es lo primero, el trabajo interno, el trabajo personal, el trabajo de nuestro interior, para que nos empujemos. O sea, nadie va a venir hoy día a empujarnos a nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que eh, empujarnos a pensar y, y abrir nuestro, nuestra mente para ver, ver oportunidades. Claro. Y cuando hacemos eso, ¿Ya? y ahí lo, lo vinculo con el tema de las ventas cuando hacemos eso lo que nos sucede es que empezamos a salir de nosotros y empezamos a ver a los otros, y empezamos uh -huh. a visualizar las oportunidades que están sin resolver, hoy día piensa tú que hoy día estamos como una especie de túnel, en un túnel que, 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 que está negro y que, y que vamos a salir de ese túnel cuando se, cuando su, suban, ¿cierto?, la cortina sanitaria y, uh -huh. y, y llegamos a, la, a lo que, entre comillas, se ha denominado la nueva normalidad. Uh -huh. Pero esa nueva normalidad, ese nuevo mundo, no va a ser el mundo de hace tres meses atrás. Uh -huh. Va a ser un mundo absolutamente distinto, diferente, más o menos más o menos lo que lo que creíamos, o lo que sentíamos o lo que vivíamos, pero va a ser distinto. Claro. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos en este minuto estar haciendo es observar uh -huh. a nuestros clientes actuales, a nuestros futuros clientes, a nuestros prospectos, sí. a nuestros eh, potenciales clientes, para ver qué es lo que están necesitando hoy y empezar a proyectar lo que van a necesitar en el futuro.
0: Claro, claro. Porque
2: las ventas son resolver problemas, sumar valor, sumar, eh, contribuir agregar valor, resolver necesidades, uh -huh. por lo tanto la pregunta que tenemos que hacernos si queremos vender es cuáles son las necesidades que están teniendo mis clientes hoy día son sí. las mismas que yo resolví hace dos meses atrás, uh -huh. las tengo que resolver de la misma forma, hay nuevas necesidades y quiénes digamos aprovechen este momento cuando salga del túnel salgamos del túnel cierto de lo que estamos viviendo uh -huh. van a ser los que sean capaces de observar más claramente más intensamente con un con un, con un ojo agudo las necesidades no cubiertas
1: claro claro
2: por eso es tan importante salir de los estados emocionales que nos obstaculizan porque así podemos empezar a ver cosas que podemos hacer. Uh -huh. Y es probable que quizá muchos negocios dejen de existir y surjan unos nuevos negocios como ocurrió para la Segunda Guerra Mundial, para la crisis del 2008. Uh -huh. Para muchas de las grandes crisis del mundo es lo que ha ocurrido. Hay negocios que han terminado, claro. que se han sepultado y hay otros que han surgido. Claro. Y esos que han surgido han habido empresarios, emprendedores que han... Visualizado esas oportunidades mm. y que han salido con soluciones. Claro. Pero para eso hay que estar observando.
1: Claro, y, y sabes qué, qué, qué interesante, no porque además se va a dar una circunstancia donde habrá convergencias entre eh, los veteranos, digamos, que podemos aportarle también a, a algunos más jóvenes, y al revés también. Uh -huh. Estaba recordando mientras te escuchaba. Eh, claro, esa necesidad de la reinvención permanente, de la reestructura, pero sin dejar de lado absolutamente todo lo que hemos aprendido En todo caso, reaprender, pero también con la base en lo que ya hemos incorporado como conocimientos No sé si has tenido Exacto. oportunidad de ver Pasante de Moda, Pasante de Moda es una, una preciosa película eh, eh, Están allí, bueno, ni que hablar Robert De Niro, Anne Hathaway y René Russo uh -huh. Y allí también se da una circunstancia muy linda de esta reinvención necesaria, ¿no? Porque eh, Robert De Niro a, a, hace de jubilado y resulta que lo toman de pasante en una empresa muy jovial, muy joven. Ah, sí, la vi
2: es muy buena.
1: Muy linda, muy linda. Y, y, y mucho, sí. muchas lecciones se pueden tomar de, 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 de esta película pasante de moda. Ahora, volviendo Ajá. sobre el punto y ya en el cierre, Karen... Eh, ¿Cómo hacemos para reinventarnos? Parece una palabra tan usada, tan común, y parece tan sencillo, y tiene sus complejidades.
2: Sí. Bueno, eh, te, te quería sumar a lo, que, a lo que estás diciendo para comentarte que yo siento que en esta reinvención a veces pensamos que reinventarnos es anularnos uh -huh. y como volver a nacer. Es como, no, y a todo lo que hiciste nos sirve todo lo que hiciste no tiene ningún valor, hoy día tienes que prácticamente volver a nacer. Y la verdad es que no estoy de acuerdo con esa visión simplista de la reinvención. Yo creo sí. que la reinvención parte entendiendo quién eres tú y qué, qué victorias has tenido en tu vida, cuáles han sido los caminos que has recorrido. Por lo tanto, cuando nos reinventamos, nunca partimos de cero. Partimos con, de nuestra historia, nuestra claro. historia... Claro es el primer, la primera maleta con la que partimos este nuevo camino. Uh -huh. ¿Me entiendes? No sí, partimos sí, de cero.
1: Claro, claro. Todo
2: aquello que tú has aprendido en tu vida es la maleta que traes para este nuevo camino. Claro. Por lo tanto, lo primero, cuando nos reinventamos, es entender que todo aquello que hemos aprendido, que hemos caminado, que hemos entregado, las victorias, los fracasos, todo eso es parte de tu maleta claro. para comenzar un nuevo camino Qué bueno. y, y, y yo creo que el elemento fundamental aquí es para reinventarnos es busca los gaps, busca uh -huh. esos espacios que no están siendo cubiertos hoy día, uh -huh. en el mercado en tu segmento, en algún nuevo segmento de personas, alguna necesidad no cubierta y enfócate ahí uh -huh. a veces puede ser lo mismo que tú estás haciendo, quizás vas a tener que reinventarte de negocio, y vas a tener que claro. hacer algo completamente distinto. Claro. Pero el primer lente es busca algo que no esté resuelto uh -huh. y
1: claro. comienza por ahí. Claro, y además eh, estaba recordando una entrevista que tuve el sábado pasado con Javier Aragay, que es un experto en educación español, eh, donde él decía uh -huh. bueno, esto de la tampoco todo se resuelve ahora con esta virtualidad, con esta cuestión de la educación a distancia, eh, tampoco uh -huh. es aquel eh, ...escenario pre-COVID cuando era lo presencial, todos tenemos que estar enfocados ahora... ...con que eh, debemos resolver un nuevo formato presencial para dictar clases distinto al anterior uh -huh. y tampoco creer que la panacea, que la soluciona to, a todos los problemas de la educación pasa por la virtualidad. Yo creo que también hay un poco de eso en estas cuestiones, no es que simplemente uno en los negocios se reinvente diciendo, bueno, ahora voy a, a, a tener mi cuenta en Instagram. Es mucho más complejo sí. que eso, ¿no?
2: Sí. Bueno, yo creo que el gran, el gran rol, o sea, o el, el gran reto que tenemos todos quienes estamos liderando equipos, liderando empresas, y liderando nuestros propios emprendimientos es entender verdaderamente el momento que estamos viviendo. Uh -huh. O sea, así como cuando tú vas a un, a un médico, a un doctor, lo primero que hace es diagnosticar y no te da inmediatamente la receta, uh -huh. no inmediatamente cuando tú entras y te sientas en su consulta, te dice, ya, tome esto, señor. Obviamente no lo hace. Uh -huh. Él toma tiempo para examinarte, para hacerte preguntas. Bueno, es lo que tenemos que hacer hoy día, es realmente entender el momento actual, entender cuál es el escenario que estamos pisando, cuál es el contexto, entender, por ejemplo, qué le está pasando a nuestros clientes. Uh -huh. O sea, hoy día tenemos una una oportunidad maravillosa uh -huh. de tomar el teléfono, de hacer una llamada y de encontrarte con un ser humano del otro lado que está exactamente en la misma situación que tú, que claro. además le llamaste cliente, claro pero es una persona... A la, con la que puedes conversar, a la que puedes hacerle preguntas para saber cómo está, uh -huh. y en esa conversación, la conversación es un despertador de ideas, uh -huh. en esa conversación visualizar cómo poder ayudarle a resolver sus problemas. Bien. Y, en e, y en ese proceso nace la reinvención, porque uh -huh. es probable que hay alguna necesidad a la que tú puedas contribuir que no esté resuelta.
1: Bueno, eh, Karen es speaker TED, por ejemplo, autora de Yo Vendo, conferencista en marketing y ventas. Les aconsejo que la sigan, por ejemplo, a través de sus redes sociales, en particular en Twitter, que es arroba Karen Montalva. Te quiero agradecer muy especialmente por estos minutos, Karen.
2: Por favor, muchas gracias a ti por invitarme. Yo feliz de poder compartir con, todo tu, con toda tu audiencia. Amo tu país y amo su gente. Así que gracias por esta oportunidad y esta conversación.
1: Era Karen Montalva, desde Chile. Para luego de la pausa vamos a destapar ollas. Nos referimos al libro de Garaje Gourmet. Hablaremos con Mauricio Pizar. ¿Cuál es la comida de olla típicamente uruguaya? ¿En qué nos diferenciamos y nos parecemos con Argentina? ¿Dónde nació el arroz con leche? ¿Y qué preparaciones hay similares a las nuestras en Oriente, por ejemplo? Además... Lo que les decíamos, cambios que han llegado a las empresas en sus modos, en sus métodos de trabajo y que llegaron para quedarse, todos, algunos, lo veremos con Lucía Muñoz de Deloitte. Y en el cierre del programa, esta reflexión tomada de un artículo periodístico sobre la envidia que generan las redes sociales.